0: Jag heter Mattias Balkander och i den här podden möter jag intressanta personer från Sportens Värld. Har du förslag på gäster och ämnen så kan du maila mig på mattias.balkander1gp.se eller tyck till på min blogg. Dagens gäst är Martin för från i, I fotboll. Välkommen. Tack så mycket. Hur eh, är läget?
1: Läget är bra. Det är, eh, vi har precis haft en presskonferens efter ett eh, jubileumslopp som vi har precis eh, offentliggjort att vi är med i. Eh, och sen så har det, varit, det har varit några intensiva veckor men det känner att det, mm. vi börjar få balans igen känner jag efter den sista tidens eh, intensivitet. Mm. Så att, ja.
0: Du kom in som eh, klubbdirektör i IF i mars ja. på det så att vi är framme vid nio månader ungefär kan det kan det stämma? Hur skulle du eh, sammanfatta de här första milmånaderna, Martin? Ja, med några få ord skulle nog sammanfatta dem som eh, o- oerhört
1: inspirerande. Väldigt roligt har det varit, eh, otroligt intensivt, måste jag säga. Eh, jag, jag förväntade mig att det skulle vara intensivt, men det har varit eh, lite snäppet, vassare mm. intensivt än jag tänkte mig, kanske. Men inte av negativ karaktär, men det har varit eh, mycket av allting. Eh, och jag har lärt mig mycket mm. utvecklande. Och inspirerande. Jag känner väldigt god känsla för framtiden, för jag har fått med mig mycket på
0: vägen och har börjat forma saker. Mm. Vad har de här första nio månaderna har varit det som har överraskat det mest eller förvånat det mest? Det är ju alla frågor som kommer upp. Det är...
1: Jag visste ja, när jag gick in i det här att det skulle, skulle engagera många. Men det engagerar o- oerhört mycket fler människor som är av sig och har kontakt mm. än jag tänkte mig egentligen. Så jag har kontakt med många, många fler människor som jag tycker är väldigt skoj. Samtidigt så tar det mycket tid så jag skulle önska att jag kunde svara mer på allas frågor och allas synpunkter. Det är en sak, men det supporterfrågor och supporterdiskussioner och också mer omfattande jag hade tänkt mig. Media förstås har blivit en jätteviktig del för oss också, men också betydligt mer av olika skäl, både av att det har gått bra förstås och sen av en del saker som hände i samband med kuppen, det mycket förstås, den senaste tidens händelser också förstås har varit mycket. Men det är oerhört utvecklande och bra sen har jag haft möjlighet att jobba med det på ett sätt som jag tycker som har haft tiden till
0: vi återkommer till, till några av de här sakerna som, mm. du, som du nämnde, just, men vad gör en klubbdirektör i, i FK Göteborg? Hur ser en dag ut? Det är väldigt olika dagar egentligen, men mitt uppdrag
1: är ju att se till att den dagliga verksamheten fungerar. Och mitt huvuduppdrag skulle jag säga, mm. att leda sig korridorlaget. Det är ju laget med, som består av, vi är ju organiserade som ett litet företag med försäljningsavdelning, med marknadsavdelning och med en ekonomiavdelning, och säkerhet förstås. Och ungdomssektionen och sporten förstås också. Men i huvudsak ser är det ju att mitt arbete går ut att säkerställa intäkter. Hålla koll på kostnader förstås. Och se till att verksamheten fungerar organisatoriskt. Så det är ju huvudsak. Och sen rapportera till styrelsen då att det fungerar eller inte fungerar. Så att det är huvuduppdrag att se till att stödfunktionerna funkar kring sporten. Och samtidigt ha en hand med sporten då. Det jobbar jag mycket med Håkan Mild förstås då med. Sporten i laget ska formas och så vidare. Men det, det får komma med infall. Mm.
0: Du talade tidigt om målsättningar mm. när det gäller just ekonomin och intäktssidan och så. Nu hade ni ett styrelsemöte här om dagen när mm. ni diskuterade både nästa års budget och, och den kommande treårsplanen. Och vad, mm. vad kan du säga om tankarna kring den? Tankar, utan att avslöja siffror i dagsläget, då, för vi har ju pratat om siffror tidigare. Men, men vi har utgått
1: från diskussioner med sporten, med laget. Målsättningen är absolut att vi ska den, den typen av målsättning att vi ska lyckas på fotbollsplanen och bli framgångsrika. Och där är målsättningen klockren. Den är vi ska vara topp tre i Sverige varje år så att vi är med och kvalar varje år. Vi har höga målsättningar. Eh, målet nu som vi, har, som vi pratar om det är att eh, åtminstone senast 2016 var med i gruppspel i Europa, Europa League. Sen har vi högre ambitioner än så, men det vill jag komma till sen också. Eh, men vi har, vi har vänt på det och jag har diskuterat mycket med både med sporten, och Håkan och med, med eh, framförallt med Håkan och sen med sporten och med, med eh, vår styrelse också. Att vi ska ha ett konkurrenskraftigt lag, säkerställa att vi har det, för att åstadkomma de målen som gör att alltså, vara topp tre eller vinna allsvenskan. Det, det är där som är primära. Så har vi då sett vad behöver vi? Eh, vilka ekonomiska resurser behöver vi? och vad behöver sporten vad behöver akademin för att få uppspelare så grunddragen är att eh, min uppgift är att se till att det finns resurser och ekonomiska förutsättningar för att skapa, att vi ska ha ledare eh, spelare
0: en organisation som stödjer det att vi, vi lyckas med på fotbollsplanen. Vad såg du när du kom in? Vad kände du att Aj, men här mm. behöver vi skruva eller här behöver vi förändra eller utveckla?
1: när jag kom in så såg jag ju att såg ju förstås att, att det är höga målsättningar det tilltalar mig mycket för det är en enorm utmaning det är det. jag drivs av det tror jag att jag tar utmaningar på det sättet mm. för det, det är verkligen så. men själva som du sa skruvandet jag har tittat på ekonomin tidigare liksom hur ekonomin har sett ut. Och det som om man jämför med andra klubbar till exempel så behöver vi ju höja intäkterna. Eh, och sen så har en, en ekonomi i balans. De har lyckats med det bra, men, men man behöver lyckas lite bättre ändå. Och det var där jag kände att jag, jag kan bidra med, med mitt sätt att verka som tidigare. Eh, sen, sen så är det klart att det jättetufft. Tittar man på målsättningen Europa League kontra Champions League som vi pratar om då. Alltså genomsnittsomsättningen för Europa League klubb ligger på 480 miljoner. Mm. Vi hade för i år ungefär på 103. Champions League ligger på 1,1 miljard genomsnittsomsättning. Då kan man tycka att det är idiotiskt att jag sitter här och pratar om dem. Men jag tror ändå att att det finns ju små klubbar som lyckas genom en bra organisation och genom att förvalta väl och genom att få unga spelare att att, komma upp underifrån. Vi kan inte ha de dyraste spelarna men vi kan ha konkurrenskraftiga och bra spelare, det tror jag. Men just att vara med, utmaningen låg att få med och, och... jag känner att göra någonting som eller för IFK Göteborg som jag känner det finns i hjärtat där och för både för klubben åstadkomma någonting som är riktigt bra och glädjefyllt och för Göteborg som stad också. Jag älskar verkligen Göteborg. Så det det, det jag såg som är också en utmaningen som, som jag har av så och den höga målsättningen förstås i klubben.
0: Varför sökte du jobbet från början?
1: Det var just det att, att jag, såg, jag tittade på målsättningen är, är det är den utmanande och det är den absolut. Och sen så sen, älskar jag ju fotboll och i Göteborg och brinner för att, att åstadkomma någonting. Och den här möjligheten, alltså jag hade ju ett bra jobb på Svenska Mässan, inget snack om den saken. Men det här, det här jobbet det finns ju bara ett, ett av. Och, och ha det här, det här jobbet, alltså det jobbet, det kan, kan vara med och påverka någonting så positivt. Och, och lyckas och skapa glädje för, för klubben och för... För, för stan också förstås och för alla supportare som engagerar sig. Det, den fanns ju nästan inte på kartan som jag sagt tidigare. så alltså Det är den, den möjligheten. Så jag känner att jag är tvungen att söka det här för det, det här vill jag
0: göra. Mm. Idrotten är ju en, en möjligheternas mm. miljö eller möjligheternas mm. eh, rum samtidigt som det också är kravens rum ja. eh, och miljö. Va, hur ser du på kravbilden utifrån och hur påverkar den er dagliga verksamhet? Kravbilden, är, alltså
1: ansvaret till det här jobbet och organisationen som vi har hela korridorlaget och stödfunktionerna, det är ju det är ett jättestort ansvar som, som vi tar på oss och som jag explicit tar på mig. Då. Så det är klart att kravbilden är enorm, det vet jag. Mm. Eh, och, och jag vet inte exakt, alltså det, är, det är ingenting som skrämmer mig sådant. Jag känner att det är ett ansvar och, och det är så många som engagerar sig och bryr sig och det betyder så mycket för så många. Så det är klart att jag vill leva upp till ansvaret. Mm. Jag vill gärna axla ansvaret och ta ansvar för det och leda det här laget mot det. alltså Laget menar hela organisationen mm. mot det, de målen som finns.
0: Mm. Vad skulle du vilja peka på i det du har gjort hittills som du är mest nöjd med eller som har varit speciellt? Du menar inom, inom MFG Göteborg? Ja. Eh, mest
1: nöjd nu är egentligen det som det, egentligen att vi har... Jobbat igenom planer och mål, tycker jag. Det var det jag pratade om ganska tidigt när jag kom här. Att man hade jobbat mycket tidigare också med mål. Men jag har ju mitt sätt att jobba och andra har sitt sätt att jobba på. Men att verkligen har, vi har verkligen jobbat ända sedan jag började, tycker jag. Med, med tydliga målsättningar. Totalt sett, för vad, vad vi totalt sett ska åstadkomma. Och sen vad varje, varje avdelning eller funktionsområde, som vi säger, ska åstadkomma. Och vad man ska ta ansvar för. För det, alla, alla har ju sitt ansvar. Och sen så bryter vi ner det då så att alla har sin del i, i det stora målet också. Och det är precis som egentligen en fotbollsmatch. Alltså man går in på en fotbollsmatch och sen så har de som spelar eh, högerback, de har en uppgift på planen. Kanske ska anfalla ibland medan en forward gör någonting annat. Men det gemensamma målet är att vinna matchen i alla sammanhang och det är det som vi försöker förmedla. Att att vi har jobbat igenom, tycker jag, en verksamhetsplan som sträcker sig nu 14, 15, 16 där vi detaljer har, tycker jag, 14, 15, 16, så ska vi jobba vidare med, men har de klara, tycker jag, med, med målsättningarna. Och det är väl det som vi har fått hela laget att verka kring. Att få ihop laget kring det, det är väl det som jag känner mig mest
0: nöjd med alla klubbar jobbar med sin intäktsbit och mm. man har några centrala saker som man kan påverka publiken ja. kan man kanske inte påverka direkt men man kan ha lite ja. olika kampanjer och sånt där man jobbar hårt med mot sponsorer och partners inför säsongen, kanske just i den här perioden som är just nu. Ja. Vad upplever du att, att du möter för reaktioner när du kommer ut som representant för, för IFK just nu och vilket är klimatet tycker du på den här marknaden? Jag tycker jag möts av väldigt mycket pos-
1: positiv, positiv feedback, för, positiv återkoppling och, och mycket värme. Alltså IFK Göteborg, där alltså, jag, jag rör mig och i, 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 i och runt Göteborg, så IF ju är respekt. Det är respekt att jobba med IFK Göteborg, det möts jag och det, det tycker jag är fantastiskt härligt att känna. Liksom att man respekterar klubben för vad den gjort och vad, vad man också förstår att vi vill göra. Och det ligger också i syftet med hela föreningen som jag har försökt förmedla att man vi ska genom, alltså med, med ofta med på historien så ska vi också komma nya framgångar för våra intressenter som vi säger då. Och det är både medlemmar och, och publik och, och företag som vi jobbar med för att därmed skapa nya framgångar. Och det känner jag att det ligger hos alla. Så jag möts av en väldigt positiv återkoppling tycker jag i alla sammanhang. Jag, jag känner verkligen en det finns en hela stan känner runt iifrån Göteborg på något sätt så det, det finns en väldigt, väldigt engagemang bland medlemmar och företag tycker jag. så det, det är ett gott klimat att jobba i
0: tycker jag så valde er ordförande Bertil Rignes och lämna sitt uppdrag redan under det första året och vilket föregick så bland annat en diskussion kring IF Sköteborgs varumärke och hur IF Sköteborgs varumärke eventuellt skulle ta skada av mm. den här så kallade ja, skandalen eller mm. kvitt och grejen kring, ja. kring Mippinmässan Hur upplevde du hela den här perioden? Det är klart att det tog
1: kraft, alltså det tog energi eh, från verksamheten. Vi fick titta på någonting som vi inte hade med att göra egentligen, utan det var någonting som var inom ett, ett, bolaget, bostadsbolaget i det här fallet, och som inte alls härörde till. Men jag förstår, jag förstår ju att det spelar över. Det gör ju det. Engagemanget kring IFK Göteborg, och kopplingen till IFK Göteborg är, är brännhet, ska jag vilja säga. Alltså är det någonting som om IFK Göteborg att göra så spelar det över. Det är klart att det tog tid och kraft och engagemang jag fick svara på mycket frågor och så vidare och medlemmar som hörde av sig förstås. Men jag tycker vi hanterade det på ett bra sätt både, både gentemot utåt och externt och gentemot företagen som vi jobbar med. Och jag hade stor förståelse från för de företag vi jobbar med att det är någonting annat, det har inte med IFK Göteborg att göra. Medlemmar försökte jag svara på så många jag kunde. Men, men kontentan av det har ändå varit att, att jag tycker att eh, det har inte skadat i Göteborg Jag tycker vi hanterar på ett bra sätt eh, för, för klubbens bästa. Mm. Och det var också det som var Bertils eh, regnäs, egen intention också. Han sa att kommer det skada klubben så kliver vi av. Och då den dial- dialogen vi hade, kommer det skada klubben? För vi kände att det här skulle kunna skada klubben. Och då valde Bertil själv att kliva mm. av.
0: Var det någonting i den här processen som, som överraskade dig, som förvånade dig?
1: Nej, inte direkt så. Det var väl att, eh, jag visste ju om det här och styrelsen visste om det här innan själva programmet kom. Jag fick ju informationen, jag visste om det här redan en sommar så att man skulle. Ja, man höll på att jobba med det här programmet. Eh, men vi trodde kanske att det skulle. Att det skulle spela över på IFK, tro, trodde vi. Men kanske inte den omfattningen som eh, skedde. jag har ju ja, fått eh, ja, säkert. Jag skulle nog uppskatta ett närmare tusen mejl om det här, tror jag. Från för medlemmar, och årsgårdsinnehavare mm. och företag som vi har. Av vilken karaktär? Ja, det har varit negativt helt enkelt i huvudsak. Att man vill inte förenas med det här och vi ska stå för etik och moral och, Även om det finns ingenting som säga att det inte är etik och moral, men, men vi har en sån värdegrund som vi måste stå för. Och den är viktig för oss. Mm. Och det den diskussionen som vi haft mm. också. att det, det, det står högst på agendan kamratskapet. Mm. Och eh, att vi ska vara ärliga och ha respekt för varandra. Och då, då måste vi stå för. Mm. Och när vi märkte att det
0: här kan komma att skada föreningen så har jag haft en dialog om det. Och då valde Bertil att det kunde vara. När kände du att det blev ohållbart för Bertil att, att fortsätta rollen som ordförande för IFK Göteborg? Det var nog... Det var nog
1: efter... 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 Efter programmet så var det ju Bertil att ta timeout och sen så var det veckan efteråt då. när Vi hade, vi hade ju en dialog efter vårt styrelsemöte och den diskussionen som följde av det så att säga. Och det var i samband med när man från bostadsbolagets sida valde att man skulle så att säga, skärma av Bertel från allting där och då, då, då kom diskussionen igång igen. Och sen hade vi en diskussion om det och då så dialog och sen så jag och Conny Blesner som jag var ordförande och det feedback till Bertil och hur reaktionerna var och vilken omfattning det var och vilka som reagerade. Och då
0: var det skulle det komma föreningen så skulle Bertil själv komma fram till att det var, var så. Nu arbetar valberedningen med att ta fram förslag på nya ledamöter och en ny ordförandekandidat. På vilket sätt är man som klubbdirektör inblandad i en sån process? Egentligen inte, inte så mycket,
1: egentligen, utan att valberedningen har träffat mig och träffat alla styrelsemedlemmar och diskuterat hur styrelsen fungerar och, och vi tycker det är viktigt och inte viktigt. Och det, är ju, det är också mot bakgrund, inte bara mot ordföranden, utan det är ju för att vi har två platser som ska ersättas som det man valt att inte förnya, det är ju Tore och Kai. Tore B. Karlsson och Kai Torén. Precis, Tore B. och Kai Torén. Och Tore som jobbar mycket med, och som är min mitt också bollplank, jag har ju väldigt goda bollplank i styrelsen. Jag har det. Och Tore är ju mitt juridiska bollplank mm. och eh, Kai är mycket ekonomi mm. som ett kassör. Eh, och, och där behöver vi ju ersätta den kompetensen och de specialiteterna igen. Så där har vi haft diskussioner och hur vi ser på det. Och de har pratat med mig om andra styrelsemedlemmar och sen så nu, nu är det ordförandeposten också, som är aktuell förstås också. Men det har jag inte fått frågan, utan det har jag har träffat eh, valberedningen tidigare bara. Mm.
0: Men in, det var innan den här diskussionen. Och valberedningen är då Joakim Brinkenberg som är ordförande, och er tidigare ordförande, Kent Olsson och Markus Toremar. Toremar, precis. Ja, just, det. just det. Men de jobbar på och, och de tar fram alternativ. Man kan också
1: lägga förslag på kandidater till styrelseposter och till ordförandeposten på mm. vår hemsida.
0: Um, om vi um, tittar just på relationen mellan uh, där du sitter i en tjänstemannorganisation och styrelsen. Mm. Vad kan man säga om, om er uppdelning där idag och uh, utveckling uh, över tid? Vad, vil, vilket är egentligen styrelsens uh, uppdrag och ansvar och vilket är ert uh, uppdrag och ansvar som jobbar dagligen i verksamheten? I styrelsen är ju den, som, eller den enhet och den...
1: den den bas där vi lägger strategin på lång sikt helt enkelt då. Alltså vi jobbar med strategier och jobbar med hur var ska vi vara någonstans på lång sikt. Huvudsakligen lång sikt. Och sen så naturligtvis att man säkerställer att organisationen huvudsakligen huvudsak mycket håller budget förstås mm. så att vi har en ekonomi balans och vi har allting på, på rätt plats helt enkelt då. Och sen så det uppdraget som vi har från styrelsen det är ju som säger att, att man ska leda den dagliga verksamheten så att vi kan Åstadkomma de här, få stödfunktionen att fungera, försäljning, marknad, ekonomi, att vi har en ekonomibalans. Och sen stämmer jag av det med styrelsen. Så de är min uppdragsgivare, där man målar upp de här breda
0: linjerna. Och sen så får jag dra ner det sen i rena planer och mål för verksamheten. Det vi skriver allra mest om och det som ni i de sammanhang ni förekommer allra mest det är ju sportsliga och ja. runt all, laget i Allsvenskan i första hand och i viss mån i Europaspelet och nu är vi inne i en period där det är säljspelare och det är ja. köpspelare eller det kommer och går spelare. Ja. Så, som klubbdirektör då, är det du som slår näven i bordet och säger att Nej, nu får Tobias Hussein stanna kvar här hos oss eller nu köper vi den här spelaren. Hur ser det ut? I slutändan är ju, får jag säga från och liksom. men sen ska det ju implementeras i
1: styrelsen också. Men om man ser det som så att när det gäller värvande av spelare så är det ju det är mer, det kommer ju förslag. Vi har ju scout, Olle Sultan som skautar Vi har andra scoutare som ute. Det kommer förslag på spelare. Håkan hittar någon eller har blickat in någon som fattas, någon som behöver kompletteras med. Eller någon som vi önskar. och Sen lyfter jag upp i, i fotbollsutskottet det eh, är Mikael Kjellström och det är eh, Stefan Albregsson och det är eh, Conny Blesner och jag, och Håkan. Och eh, då diskuterar vi det där. Hur ofta träffas ni? Ja, i praktiskt taget en gång per månad, gör vi. Men det kommer ju förslag också, eh, som ad hoc ibland, om det dyker upp någon och så där Då vill vi få kalla ihop det snabbare. Och då resonerar vi om det. Och sen så, vi kan ha ett snack, kanske Håkan och jag innan det också, så att säga, om det. Är någon som skulle kunna vara aktuell, eller någon som ska lämna eh, och när någon ska in, då måste vi ju kika på ekonomin, och Håkan har ju sin ekonomi för sporten och då är första frågan Finns det inom ramen för den ekonomi du har, eller som vi har på sporten, gör du det så ja, då är det enklare förstås, gör det inte det då måste vi försöka hitta alternativa lösningar, då måste vi ta det med Titta
0: på, är det möjligt eller inte möjligt och då tar vi med styrelsen förstås och se om vi kan hitta någon alternativ lösning mm. För, för talade med om eh, riskkapital mm. runt eh, spelarvärlden. Att man mm. satte samman en grupp av personer och företag som, som eh, gick in med medel och sen hade del av eh, ja. sedan. H- hur jobbar ni med sånt idag? Ja, det finns ju en liten del som lever kvar där eh, med, med
1: enspelare som jag har fortfarande. Men i dagsläget så har vi inte behövt ta, ta till den. Eh, men, men det, vi, vi får se i framtiden mm. om det, det kan komma att bli aktuellt igen. Mm. Vem är det. det som ligger kvar i det? Det är Jakob, mm. Jakob Johansson.
0: Var det, är det är det nyskrivna avtalet eller är det sen, sen tidigare? Ja, det är sen tidigare. Ja, det. det är avtal. avtalet mm. det var en förlängning mm. av oss.
1: Men, men, äh, som ligger kvar i den korgen som kallas för spelare mm.
0: som, som man delade på vinsten. Och. Resultatet gav. Mm. Eh, vad är formen för en, eh, den ekonomiska trollformen för en allsvensk eh, fotbollsklubb och har någon framgång? <laughs> ja, ja. Den svenska jag önskar att du svara på det, vore
1: fantastiskt bra. Trollformen är, ja du, jag skulle kunna prata mycket om det, Men den här ekonomibalansen. Tittar man på de allsvenska klubbarna, så det är ju väldigt tufft för alla klubbar. Alltså, det är ju att få, få verksamheten att gå ihop. Det är ju det. Eh, Alltså det är ju alltid en ekonomibalans på att man har mer intäkt än kostnader så att säga. Alltså man når det resultatet. Men som jag ser det, alltså vi måste ju ha, trollformen är att vi måste ju leverera förstås också. Vi måste leverera sportsliga framgångar, det är en sak. Men inte bara den utan det handlar om att bygga upp förtroende förstås och visa vilka mål vi har. Och att man vill vara med på den satsningen. Och då pratar vi om partners som vi har också. Det som vi jobbar väldigt mycket med nu det är ju företagspartners. Trollformen där, tror jag, är att, att man tittar på, så att säga som alltså man så sponsring för. Det, det, enligt Svenska Akademins ordlista så betyder det ekonomiskt stöd till eh, förening eller ekonomiskt stöd. Och förr var det att man fick några biljetter och en plats på läktaren, eller några platser på läktaren. Nu är det inte så. Trollformen är att, tror jag då, att vi måste hitta, vilket vi har jobbat jättemycket med också, nätverk och de parter som går in i oss, att komma med så det är egentligen tre saker som man måste dela då. Dels är det grundvärderingarna förstås. Och sen pratar man också om då att, att, att de företag som går med eller de som jobbar med oss. Att man har, vill ha återkoppling, åter return on investment. Att man får tillbaka sina pengar igen och gärna lite till. Mm. Och det jobbar vi jättemycket med för att de par som går in med oss. att de, de knyter kontakter i vårt nätverk så att de, de får tillbaka och gör affärer. Där är en, tror jag, en nyckel där vi måste ha det. Och att man, man delar värdegrunden är väl huvudsaken. Sen måste vi ta andra saker. Det är ju företagen. Sen så är ju publiken jätteviktig. Eh, supporterna är kolossalt viktiga. Att vi har en god dialog med dem. Att de känner att det är någonting på gång. Eh, supporterna är ju i ryggraden i hela föreningen. Jag säga. Och där har vi ju... Vi har gått upp i publiksnitt nu i år. Och vi har hö, högre mål nästa år. Och ska ha 14 000 i snitt. 2016 har vi sagt. Eh, per, per det är mars. en rejäl ökning. Ja, det är en rejäl ökning. Så i praktiken är det två 2000 ungefär mer på treårsrikt i snitt. Men då måste vi dels spela bra fotboll, dels måste det vara. Och sen är det runt om arenan förstås också, att vi måste ha en upplevelse kring det. Och för oss tror jag också att en nyckel till framgång som vi har pratat du vet att vi har snackat om tidigare, du och jag med mm. Kling Kort pratade vi om också. För det är en del nyckel till ekonomi också, för ekonomin är nyckeln till framgång. och det där har vi på gång då, att vi 2015, nästa år blir det nog inte så, för det är Nej. en annan klubb som Nej. kommer in. Men 2015 vi kan ha reklamrättigheter, eh, att vi har också restaurangintäkter som kommer till viss del. Eh, vår nyckel till framgång också, delvis eh, våra merchandise, som vi säger eller merchandise produkter som vi säljer vid sidan om, att det måste vi öka rejält. Och det jobbar vi också med, att få supporter i grupper, att köpa halsdukar, tröjor, mössor, allting runt om och andra saker också. Eh, och hitta andra slag nu, var vi på jubileensloppet. Vi måste också hitta andra affärsmöjligheter. Mm. Och vi har tittat på, eh, på lopp tidigare. Vi har diskuterat det på kanadagården och att det upp i skatus kanske. Tänkte vi. Men det här föll så väl ut och vi ser också en, en stor potential. Så vi måste också vara vakna på nya affärsmöjligheter. Ny teknik som kommer. Vi kanske ska ha någon teknisk app som gynnar oss också, som vi diskuterar. Så det tycker jag en sån så ut. En teknisk app. Eller någon som är. Eh, på det sättet att, att vi har interaktion på matcherna till exempel, mm. om man ställer frågor, om man pratar med, man röstar fram bästa spelaren, mm. man tar del av eh, statistik på ett annat sätt, man, man eh, använder eh, man kanske kan ja, bara kan spåna här men mm. man kanske kan se hur många meter han har löpt mm. eller eh, sta- ja, alla möjliga mm. intressanta mm. fakta runt som vi skulle kunna sälja. Mm. Eh, men nya affärsmöjligheter måste ha ekonomin är grunden men inte allt men den är en bas för att skapa Du frågar om framgång pratar jag på här,
0: går det okej? Okay? Nej det är helt okej, okay. kör jag, jag lyssnar. Jag bryter in när det finns in till in
1: Nej, Jag tänker också på, på utbildning av nya spelare det är otroligt intressant. vi har inte råd att köpa de allra dyraste spelarna utan vi måste ut, utveckla nya egna spelare mm. och där har vi mycket på gång alltså, vi har, tittar man på vår akademi så tittar på U19-laget som var SM nu till exempel, de hade ju Av de 19 som var på plan, eller förlåt, inte 19, men 19-årslaget. I det fallet, de 11 som startar på planen, där är 10 stycken från vår akademi som var en SM, U19. Tittar man på de som har gått upp under ett ett års sikt nu från vår akademi till U19 så kommer 10 plus 8, 18 spelare från vår U17-lag. Så vi har verkligen kommit en bra bit med vår akademi att, att utbilda nya spelare. Så utveckling och utbildning av nya spelare och tränare. Det är också en framgångsfaktor. Mm. Att få mer lite lägre åldrar med heltidsanställda tränare.
0: Det, det är en framgångsfaktor, tror jag. Mm. V- vad ligger med i den här treårsplanen? Så här, även om du inte går in på siffror och så här: mm. Du har ju talat om 115 miljoner till 2016. ligger det fast, eller? Ja, ah, det ligger inte riktigt fast. Vi har räknat bort där och det behöver inte nödvändigtvis vara 150.
1: Nej. Men någonstans på vägen, där skulle jag säga. Jag mm. har inte slagit fast den explicit än, men när jag har gjort det så ska jag förmedla de siffrorna.
0: Sen måste man ju alltid nämna ordet, du har ju nämnt det själv redan innan, men det här med Champions League och så, det var ju mm. lite grann det som byggde, byggde den moderna liksom framgången runt IFK efter UEFA-kuppen där. Finns det en möjlighet att ni når dit igen eller hur, hur tänker du kring det? Du, nu, ja. nu har ni ju målsättningen Europa League kvala till Europa League varje år. Ja. Champions League då, hur talar ni om det?
1: Vi pratar om det. Att, vi vill ju dit igen, självklart. Det är så. <laughs> med risk att bli mm. så. men visst, sjutton vill vi dit och vi, vi, vi har ambitioner att vara där och då har vi sagt så här, innan 2021 mm. då fyller Göteborg 400 år mm. då vore det ju en fantastisk present till Göteborg att vara där innan mm. det skulle kunna vara 2020 mm. men vi har det i sikte, mm. det har vi
0: mm. Vilken funktion har IFK Göteborg i, i Göteborg idag? Göteborg har ju just nu en stämpel på sig som en en stad är totalt sönderfall. Jag överdriver lite nu mm, men mm. Det, är, det är alltid möjligt och ingen är ärlig i princip. Ja. Alltså, vad, vad, vad känner du dels inför det, ja. den utvecklingen av Göteborg och dels vilken funktion ni som förening har i, i staden Göteborg? Vår funktion som förening är stor
1: tror jag. Men just själva hur man pratar om Göteborg, jag tycker det är rent förtal. Jag tror att faktiskt jag tror att det är eller helt jag är övertygad om att man, om man skulle vända på stenar i alla kommuner så skulle det se likadant ut. Det, det är inte så länge sedan. Det var en, vår huvudstad var också i diskussioner om just den typen av, av problematik. Så det, det, det finns inte allt. Jag tycker bara att det är överdrivet för Göteborgs räkning. Eh, Göteborg är en fantastisk stad. Och, men jag känner ansvaret då, för ansvar från, från de som har de positionerna och ansvar från vår. Vi måste föregå med gott exempel i alla lägen. Vi måste vara minutiösa, har jag sagt tidigare. Men vi måste verkligen vara så att vi är, Vi måste ha det i om ärlighet, respekt, etik. I alla, i alla sammanhang. Vi, vi kan inte göra något fel. Och vi ska inte göra något fel. Men jag tror att vi kan. Men vi har en stor funktion där. Både att föregå med gott och visa att vi föregår med gott exempel. Och ett exempel som jag tänker mig också. Det är att vi har vårt samspel. Eller samspelet. Som heter vårt CSR-projekt. Med, som, som Kenneth Andersson driver... Och utvecklar och där vi har jo, men barn och ungdomar och fotboll i Göteborg för att aktivera barn och ungdomar för att, så att man, man hittar meningsfulla aktiviteter och lär sig respekt gentemot varandra och att man och kommer från gatan helt enkelt.
0: Hur ser du på eran konkurrenssituation rent fotbollsmässigt om, om vi börjar i den här stan? Då. Mm just nu då så har vi två allsvenska lag på på här sidan, i ja. Göteborg och BK Häcken och sen har vi ett lag i superettan i Gais mm. och ett antal lag där bland ös i, i Södrätten och vad, vad vad ser du i det? Du tänker på både företagsmässigt och även sportsligt Ja, på. alltså är, är det är det en bra situation för IF Göteborg, är det en bra situation för Göteborgsfotbollen med den, här, den nuvarande konstruktionen ja. och vad innebär det för er exempelvis att guys inte spelar allsvenskan, Öjs uh, ja. inte gör det? Så där, vad, kan du säga någonting om relationen ja. till era kollegor där? Ja. Ja, vi har en bra relation kan jag säga först, men, men rent så,
1: generellt då, så, så det, det är det alltid bra med derbyn utan tvekan, mm. ekonomiskt sett är det är bra och det skapar kittlar också, mm. det gör det. Så, att, så att, jag hade gärna sett att vi haft derby i stan Oavsett om har varit Geisel Reus Hade gärna sett att vi har varit någon i ligan Nu har vi Också som är ett bra lag Sportsligt men som har svårigheter att dra De här stora publikmassorna Som vi båda gynnas av
0: mm.
1: Vilken är den stora matchen i Allsvenskan För er nästa år rent publikt? Rent publikt så är det Häcken är ensam mot Häcken förstås också AEK är alltid intressant Man med FF är alltid intressant förstås också men det är väl i huvudsak de till Älvsborg också förstås. Men, de, eh, men, men ser man rent publikt så är det ju främst faktiskt A&K ja, drar. Den här rivaliteten som vi Stockholm och Göteborg. hekka ser vi framåt
0: för de kommer ju också, vad jag vet, spela på Gamla Ullevi nästa mm. år. Så vi är ju båda. Absolut, Ja, ja det, är ju, det är ju den så kallade inriktningsbeslutet ja. som är fattat nu av Gamla Ullevi AB. Ja. Att ni, guys och häcken delar på matchtillfällena på Gamla Ullevi och spelar på Valdana. Ja. Men när Geiss ramlade
1: ut så tappade vi faktiskt en, en miljon intäkt mm. av derbybiljetter. Mm. Så det är klart att det påverkar.
0: Och, se, och ser man i det, i det större perspektivet då ni är fortfarande de så kallade mästa mästarna i mm. Sverige och tillhör ju de här lagen som är med och utmanar om SM-guld varje år. Vad ser du där på lite sikt? Vi vill vara de mästarna. Det vill vi vara. Så att jag ser att vi ska vi har
1: ambitioner att vinna allt svenska, hoppas att vi ska göra det nästa år. Mm. Och verkligen ha den positionen, mästare Det vill vi ha, och det är ambitionen.
0: Mm. Vad plockar ni från konkurrenterna? Vad, vad ser du hos Malmö FF som vinner SM i år? Vad ser du hos Elfsborg som var SM förra året? Och, och AIK och Helsingborg och så vidare. Du tänker på, bara, bara lite Ja, vad kan Malmö man, man se där hos konkurrenterna som kan vara smart och applicera på era egen verksamhet? Det som jag har sett, det försöker ju växla
1: idéer med dem också. Jag har bra kontakt med huvudsakligen de du säger, Malmö, Helsingborg, Elfsborg, AIK, Djurgården. De stora klubbarna jag har mest kontakt med. Vad, 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 jag tänkte på ett sportsligt sätt och så, som jag, jag också tror på eh, faktiskt. Med Malmö FF till exempel, de pratar om att de har haft uthållighet. Jag tror man måste ha en viss form av uthållighet. Alltså inte viss form, man måste ha uthållighet för att lyckas och våga tro på sin idé. Och sen stöter det på motstånd. Man måste Tror man på den riktigt hårt och har uthållighet, mm. inte inabsurdum, absurdum, men eh, man måste, och det tycker jag vi har, vi har haft också nu, vi är på väg. Eh, jag tror att förra året så var laget nytt, 2012, med många nya. Nu i år har, har eh, sporten och Mikael Starr och Magnus Edlund fått ihop laget och nu nästa år tror jag faktiskt att vi har en stor möjlighet att eh, lyckas hela vägen för att vi har varit uthålliga.
0: Så det hänger på uttaget. Medialt mm. alltså, har Tobias Hussein-historien haft viss uppmärksamhet de senaste dagarna där en israelisk klubb då har lagt ett bud mm. på Tobias. Ett bud som då inte accepterades av er styrelse. Vad finns mer att säga kring den typen av situation? Ni har ett avtal med den aktuella spelaren och... I det här fallet så råkar det dessutom vara då allsvenskans, allsvenskans mest värdefulla ja. spelare. Och han har dessutom uttalat en önskan att kanske testa på detta. Då. Var, ja. var, hur förhåller man sig till, till hela den här situationen som, som förening? Som förening? Det, det, jag tänker framförallt att det, vi har ett avtal med en oerhört duktig spelare. Han är
1: ju, som säger, uttryckt som värd, mest värdefulla spelare så han betyder mycket för oss i vår framtida satsning. Och nu satsar vi ju nästa år på att verkligen komma riktigt högt upp, högre upp än i år. Eh, helst vinna förstås. Så det betyder ju Tobias väldigt mycket. Eh, och så det, det är svårt att ersätta honom. Så, men om det skulle vara så att vi finner att det, är ett intressant, det kommer ett intressant förslag från, från klubbens sida. Men framförallt måste vi lyssna på Tobias. Tycker jag också i det här läget också, att lyssna på. Vill han eh, och de klubbar som hör av sig, eller den klubb som i det här läget, vi vet om, hört av sig. Vill han flytta dit och vill han det med, med familjen? och Skulle han trivas? För det är viktigt att han trivs också. Det är jätteviktigt. Så det måste vi väga in. Sen är det klart att det är en ekonomisk del. Om Tobias säger så här att jag, jag skulle vilja det. Då måste vi väga in den ekonomiska biten också känna att det här är... Att ersätta honom är inte lätt. Alltså. Då måste vi verkligen hitta någon annan kvalitetsspelare som kan ta axla den rollen. Ja, finns någon... det? Finns det någon motsvarande spelare? Nej, jag har svårt att, att se det. Alltså, nu, nu ska inte jag ta ansvaret för sporten på det sättet. Men jag, jag, det är ju en oerhört. Han är ju varit duktig som 17 och gjort massor av mål och betyder mycket och är kapten i laget och axlar den här rollen. Det gör inte vem som helst. Då måste man ha verkligen en kvalitetsspelare. Och I Sverige är jag svårt att se det. Utomlands, jag, jag vet inte säkert. Och I så fall, vad skulle en sådan investering kosta?
0: Jag skulle säga det, du som klubbdirektör då, som har ansvar för kronor och Kroneröraren, vad, vad ser du för en, för en prislapp där? Ja, jag skulle inte vilja nämna någon frislapp här, jag vet ju bara
1: men, men att det, det jag har ju sett till exempel, ja du vet ju själv vad vi fick för David Moberg Karlsson som är 19 år och som försvinner så att, utan att några jämförelser så är det klart att det är, jag får väga in det när, när jag vet vilka bud som har lagts, jag vet bara initiala intresse, intressebud mm.
0: som har varit långt ifrån konkurrenskraftiga. Ni vinner kuppen ditt första år, ni slutar tre Allsvenskan mm. ditt första år och då är frågan, hur blir ditt andra år? Eh, kuppen är med, den är kuppartad, men självklart
1: så är det så att vi, ska, vi säger så här vi ska vara nummer minst bland de tre bästa i, 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 i Sverige. Och jag tror ju att nej, vi måste ju sikta på att vinna Allsvenskan klart. det är väl den, den, absolut en, en målsättning vi kan ha med den truppen vi har nu och de, de spelare vi har och Med unga spelare som kommer in, vi har Gustav Engvall, vi har Darjan Bojanic som kommer in och som är på gång. Och vi har ett lag som är väldigt homogent och som också med Martin Smilvedda Länsen som kommer in. Jag tror att vi har ett väldigt bra lag. Så det är klart att vi siktar på att
0: vi måste ha ambitioner att vinna Allsvenskan. Du Martin, nu har vi suttit och pratat en lång stund här. Jag tänkte att vi skulle avsluta med tio snabba frågor. Är du redo? Yes. Pick up the tempo just a little And take it on home Din favoritperson i världen utanför din familj? Oj, eh, min favorit... Eh, Nelson Mandela skulle jag säga då. Ja. Mm. Eh, ditt favoritlag utöver ditt egna? Jag har ju tidigare hållit på...
1: Jag är väldigt... Ja. Nu var inte snabbt. Förlåt, nu drog jag här. Jag tycker om Barcelona, förstås. Jag har varit mycket i Barcelona och sett en hel del matcher med Barcelona. Och sen var mitt favoritlag tidigare Chelsea, när jag var ung. Ja, så mm. Chelsea och Barcelona.
0: När var du senast
1: riktigt arg? Eh, måste jag säga det? Det var, det var... Jo, men det var riktigt arg. Det på hur arg du menar, men jag kan bli riktigt arg. Men eh, jag var arg hemma faktiskt, förra veckan. när ja, ja, det var... Det var mina barn och jag som hade en liten fight där. Så att då, då var jag. Arg.
0: Vad handlar det om? Eh, eh, städning. <laughs> du, vad är det mest olagliga du har gjort? Eh,
1: det mest olagliga jag har gjort är att jag har ju kört. Jag, jag, jag tycker om att köra bil. <laughs> jag, kör, jag kör ganska fort. <laughs> nu får inte polisen lyssna.
0: Men då får man så att jag, 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 jag kör inte kör fort, jag flyger lågt. Okej. <laughs> <laughs> Du, vilken är din favoritplats på jorden? Min favoritplats på jorden, jag tycker... Det. Jag älskar Göteborg, jag
1: älskar Götaplatsen. Det är faktiskt en absolut favoritplats. Men sen så, internationellt så... Jag har fått förmånen i jobbet att vara mycket i New York. Jag tycker om New York också. Bästa film du sett? Eh, Cinema Paradiso. En gammal italiensk film som jag tycker är fantastisk. Hur var du som barn? Jag var, jag var ordambitiös. Vad ty du? Jag var försökte vara schyst kamrat faktiskt. Och, och jag, var, jag var ganska stor, liksom. Jag, var, jag har sett mig själv som en stor fysiskt sett i alla åldrar. Så jag, jag kunde, alltså jag hade fysisk respekt med mig. För jag kunde, jag var stark också. Så det var många som tydde sig till mig. Men nu så var jag ganska snäll, tror jag. Men väldigt ambitiös, väldigt höll på med idrott jämnt,
0: alla former. Brottar du ner klasskompisarna på skolgården? Det hände. Men om de var dumma då, mm. mot någon annan. Just det. Ja. Du Vad gör du om eh, tio år?
1: Om tio år då har ju passerat pensionsåldern, den som finns idag i alla fall, 65. alltså i 56 nu. Just det, den som finns idag. Ja. Bra till. Men jag kanske fortsatt jobba då. Så att, <laughs> men om det är detsamma, eh, då tänker jag så här att, visserligen pratade jag om uthållighet förut också, men jag tänker också att det måste finnas också yngre förmågor som kommer fram, så att eh, blåvit, jag hoppas att jag håller på att jobba med Blåvit länge. Eh, men, men då också att jag har. om jag nu inte skulle jobba med Blåvit, vilket jag tror att det vore kanske bra för Blåvit att jag inte jobbar med det så länge, mer än tio år i alla fall, eller nio år som det är nu. Så kommer jag att eh, ägna mig åt det som jag har velat länge, måla tavlor tror jag och ha utställningar och då ska
0: jag ägna mig åt konst. Har du redan idag tavlor som hänger på väggarna hemma? Ja, men in, jag tänkte på väggarna men han står i garderoben. Mm. Hinner du med den delen i någonting idag? Inte de sista nio månaderna, nej. Nej, för inte, för men, så. Så. Eh, Vem är världens bästa fotbollsspelare just nu? Jag skulle säga Ronaldo, faktiskt. Jag tycker
1: han eh, är fantastisk. Jag tycker just den hastigheten och den speeden och den precisionen han har, den är excellent. Mm. Sen är Zlatan också fantastiskt bra med spelintelligens och gör... Men han är mer akrobat, skulle jag säga, han liksom, och konstiga, konst,
0: ah, ja. ah. Du vem, vem skulle du vilja se Som gäst i den här podden? Eh, Kenneth Andersson mm. Som pratar om samspelet
1: mm. ja, se. Bra i det
0: Vi får ta det i relationsrådet. Mm. Ta oss fundera på det Kenneth är intressant av, av många skäl 94-laget Precis, som mm. mm. inte annat Som dessutom ska spela någon match i Båstad I sommar tror jag det var Precis du, det här var vad jag hade. Vill du tillägga någonting eller? Jag tycker att jag tillräckligt. <laughs> Nej, det, det, jag tycker det är alldeles utmärkt. Ja. Du, vad, vad ska du göra resten
1: av dagen? Nu? Eh, nu ska jag till kamratgården och eh, jobba med några möten, planera några möten som jag har imorgon. Som jag tycker är vikt både med företag och med, mm. med, med utveckling av vår affärsverksamhet. Mm. Så det, det ska jag göra. In familjen ser det någonting innan det blir ikväll då? Ja, jag, jag träffar det, det är min son och min dotter som jag har som, som är min familj Och de träffar jag ikväll när jag
0: kommer hem sen. Mm. Mm. Så, det bra. Tack så mycket Tack så mycket Vi hörs igen Så so pick up the tempo just a little And take it Time will take care of itself, so just leave time alone. Pick up the tempo just a little and take it on home.